0: O extrativismo industrial, diferentemente do extrativismo tradicional, pegou um traço da característica humana de interação e modificação do ambiente ao seu redor, que é normal, e elevou a potência de mil. E fez isso tirando um outro elemento muito forte que tem no extrativismo tradicional, que é a sinergia entre seres humanos e esse ambiente, que traz o entendimento que se a gente extrair um pouco demais, um pouco rápido demais, ou violentamente demais. Isso coloca em risco a saúde daquele ambiente e coloca em risco a nossa própria saúde e a nossa própria vida, a nossa própria existência. A questão é que, como o capitalismo demanda mais recursos para produzir mais coisas, algumas dessas coisas bem necessárias, outras nem tanto, uh, mas todas essas coisas mercadorias a gente vai se esquecendo que o extrativismo industrial é por si só, ele mesmo, violento, ele mesmo é na sua essência violento com o planeta e com seres vivos desse planeta. As pessoas, na verdade, se esquecem que é até mesmo que existem impactos ambientais que já são previstos nessas atividades industriais e que a maioria, na verdade, desses impactos são impactos autorizados pelo Estado e até mesmo pelas pessoas, pela própria sociedade, até mesmo pessoas que moram perto e tudo mais. Sabe quando é que é que as pessoas se lembram que talvez as coisas não deveriam ser assim? Quando a violência dessas atividades industriais toma proporções catastróficas, quando essa violência aparece como tragédia, que não deve ser confundida aqui como um acidente, um desastre natural banal, é mas tragédia como funesto. E curiosamente, e talvez nada surpreendentemente, na verdade, as pessoas elas se lembram mais quando o Estado vem com uma lei que garante que essa violência em questão, essa violência em proporção catastrófica, possa ser classificada e denunciada como crime ambiental. Falou em crime, aí as pessoas levam a sério, aí as pessoas lembram que tem riscos, aí as pessoas parecem até mesmo se importar. Então, sob a luz de mais um terrível crime ambiental no Brasil, eu vim falar de algo que, pra mim, ultrapassa a noção do crime e mostra que as violências da extração industrial, elas existem independentemente de como a lei e as pessoas enxergam tudo isso uh, como coisas horríveis ou só mais um desastre ali. O nome do rompimento da barragem de Mariana e da barragem de Brumadinho e de Bacarena, mas também da operação normal das areias betuminosas em Alberta, no Canadá, e do desmatamento que esse governo ver como importante para o desenvolvimento, para o desenvolvimento acima de tudo lá na Amazônia, e também do plástico que acumula nos nossos oceanos, e potencialmente tudo o que pode vir com a mudança climática se a gente não adia assim para ontem, o nome disso é ecocídio. Como eu disse, a gente tem um problema quando grandes horrores ambientais Causados por intervenção humana ocorrem. Ah, além dos impactos severos e rápidos desse tipo de evento, as pessoas só dão importância para ele, só dão importância mesmo, porque geralmente são classificados como crimes ambientais. Isso ou elas olham para o impacto e olham para a lei, e se a lei já não chamar de crime, elas vão pedir para ser crime. A gente pede para criminalizar tudo, né? Então, porque chamar de crime dá o status compatível, aparentemente, com o nível do impacto. E chamar de crime e punir, aparentemente, vai impedir que isso ocorra de novo no futuro. Mas vai? Vai mesmo? Será que a gente tá perdendo um detalhe importantíssimo no meio disso tudo? Talvez o detalhe que esse tipo de atividade, na verdade, já gera uma série de impactos todos os dias. Impactos que são normalizados, uh, impactos que ninguém lembra no dia a dia, uh, impactos que até quem mora perto acaba deixando para lá. Então, o grande impacto pode ser uma grande combinação de negligência com até mesmo intenção de causar dano. Mas não é só o grande impacto que mata, não é só o grande impacto que mata ecossistemas e pessoas. Situações como essa de Brumadinho agora em Minas Gerais com muitas pessoas mortas e desaparecidas, elas precisam nos servir de um alerta de que não basta criminalizar a parte dessas atividades de mineração industrial é, que parece passar dos limites aceitáveis e que geram impactos grandes e rápidos e violentos, Matando pessoas e o ambiente de uma vez em vez de lentamente. Eu quero propor para vocês que a gente, na verdade, honre a natureza e as pessoas afetadas, mexendo na nossa noção do que é esse limite aceitável, que coisas do dia a dia que a gente está aceitando só como externalidade. Pensa assim: toda grande obra, geralmente, pelo menos deveria deveria passar por um estudo de impacto ambiental. Esse estudo ele é feito por técnicos da área, normalmente, eles vão avaliar riscos e até mesmo benefícios. O estudo, na verdade, ele vai avaliar os impactos que aquela intervenção humana, em larga escala, podem gerar ali. O papel desse estudo é fazer estimativas, é fazer predições, é propor também formas de reduzir os riscos, de reduzir os danos, modificações, e até mesmo falar que, ó, olha, esse projeto aqui, ele não dá, o impacto é demais. E não só se ocorrer algo fora do normal, algo muito indesejável, como o rompimento de uma barragem. Às vezes, o impacto normal já previsto, essas externalidades já inevitáveis, isso deveria ser o suficiente pra gente parar e pensar que, olha, Belo Monte não compensa, que a exploração de petróleo em Alberta, no Canadá, ela não compensa, e que mineração de carvão, que ameaça a floresta de Hambach, na Alemanha, é que nada disso compensa. Deveria talvez ser o suficiente para a gente pensar que não compensa não só por conta do risco de algo pior, maior acontecer como um desabamento, um rompimento, um incêndio, um vazamento. Não compensa já no normal, no que a gente normalizou da destruição decorrente do alagamento da área da usina, e do uso de água e da poluição da extração de betume ali, e do desmatamento e da reformulação geológica radical da mineração ali naquele lugar, perto ou em cima da, daquela floresta. A coisa é que essa conciliação que acaba ocorrendo, que faz a gente esquecer desse impacto que já vai existir, tem muito a ver com algo que a gente ouve falar por aí como desenvolvimento sustentável. Costuma ser muito mais na ênfase, na verdade, no desenvolvimento do que no sustentável. Então, tipo a cara do discurso do Bolsonaro em Davos. O cara vai lá e aí ele fala assim, nossa missão agora é avançar na compatibilização entre a preservação do meio ambiente e da biodiversidade com o necessário desenvolvimento econômico, lembrando que são interdependentes e indissociáveis. Parece bonito, né? Mas, na prática, a teoria é outra, né? Na prática, o presidente já levou multa por pescar em unidade de conservação ambiental, é, o ministro do meio ambiente foi acusado de fraude ambiental e o Chanceler é bom. O Chanceler merece uma série de vídeos só sobre o pensamento dele, né? Ele e o negacionismo climático. Por definição, o desenvolvimento sustentável seria essa tal compatibilização entre o ambiente e o desenvolvimento econômico que o Bolsonaro falou. Numa sociedade em que a acumulação de lucro não é a coisa mais importante de todas, talvez funcionasse isso aí. O que não é. O nosso caso, e não é só nesse governo, não. É, desenvolvimento econômico no Brasil sempre teve atrelado a modificar drasticamente o meio ambiente para extração e exploração de recursos e ainda também, né, fechando os olhos para os impactos disso nas populações mais vulneráveis, ainda com violações a direitos humanos, direitos trabalhistas dos trabalhadores ali na, naquelas áreas, naquelas obras e tudo mais, e ainda privatizando atividades que antes eram feitas de forma mais sustentável por comunidades e povos tradicionais. Então essa é a cara da nossa história econômica e ambiental, é isso aí. E por conta disso, toda vez que alguém, algum líder, Veio, veio com esse papo de desenvolvimento sustentável, eu já vi que não ia muito longe esse suposto equilíbrio. Agora então tá muito óbvio, né? Agora esse governo faz um discursinho de Davos, mas aqui, aqui nem disfarça, né, que tá chamando unidade de conservação de propriedade rural e tratando a exploração comercial na Amazônia, como uma prioridade, depois a gente se ferra em termos de mudança climática, de erosão, de poluição, e até o cerrado fica sem chuva e ninguém parece saber a razão, né? Mas a razão tá óbvia. Antes do Bolsonaro falar essa frase aí de compatibilização no discurso dele, ele fala uma outra coisa. Ele fala que a gente tem muita floresta, a gente é campeão em preservar as coisas, tudo aí, ó. A agricultura, na verdade, ocupa tão pouquinho o solo e as commodities, nossas commodities são tão importantes. E aí entra a parte de o nosso dever, é avançar na compatibilização. Então, em outras palavras, a gente já preserva demais, tem muito espaço de manobra para o agronegócio crescer e avançar. Então, soja, 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 milho, milho, agrocombustível, carne, carne, carne. Isso tudo, pessoas fantásticas que assistem a esse canal, é capitalismo. Capitalismo que impede o sustentável de dar certo no lado do desenvolvimento. E ainda tem o produtivismo também, que como ideologia pode impregnar até outros sistemas, como o próprio socialismo, e aí ferrar com tudo de vez. Então é por isso que essa que vos fala é ecossocialista e se vê na obrigação de falar de ecocídio. Porque qual que é o rolê do ecocídio? O ecocídio é o assassinato, a morte de ecossistemas em larga escala. Quando eu falo do Rio Doce, muita gente já identifica o ecocídio, mas o nosso dia a dia de microimpactos aqui e ali, que são normalizados, é completamente intrínsecos às atividades cotidianas da maioria dessas atividades industriais, que são voltadas não necessariamente para melhorar a nossa vida, é, não se engane, né, mas para ganhar muito, muito, muito dinheiro, a maioria dessas atividades normais já causam ecocídio. De vez em quando é uma morte lenta, de vez em quando é uma morte súbita. A diferença é que no caso da morte lenta essas coisas são chamadas de externalidades, às vezes se aplica uma multa ambiental ou ali, mas no geral as coisas são regulamentadas passam despercebidas e, por exemplo, se tem um pó preto chegando na sua casa por causa da mineração ali perto, bom, você simplesmente tem que viver com isso. Mas e aí? Algum outro futuro é possível? A gente não precisa totalmente dessas atividades? Na base do reformismo e de meramente leis que regulamentam e punem eu diria que não. Essas leis são importantes hoje, talvez super importantes, na verdade, especialmente nessa conjuntura específica do Brasil, onde eles querem é, se livrar dessas leis, né? Mas para acabar com o ecocídio, a gente precisa mais do que de leis duras de crime ambiental. A gente tem que mudar o sistema. Tem que mudar o sistema porque essas imagens aqui são todas de atividades industriais normais e que vão deixar impactos por muitos e muitos anos no planeta, e elas passam despercebidas porque elas geram um desenvolvimento, elas geram um desenvolvimento econômico e ajudam a gente a ter muitas e muitas coisas, exceto que não todo mundo, né? Um monte de gente continua sem nada e outros pegam só o lixo. E porque essa abundância de produção, na verdade, é na base da exploração e da propriedade privada e que, no fundo, não revoluciona a vida da maioria das pessoas do planeta e essas mesmas atividades podem estar matando essas pessoas lentamente. Então, a gente precisa ver que alguns debates são necessários e que esses debates precisam, sim, gerar uma ação política. Uma ação é o ecossocialismo uh, e, é, e o outro debate é de imaginar alternativas pós-extrativistas num planeta com população crescente, e o outro é o bem viver, que entra para questionar os nossos modelos de qualidade de vida e de abundância numa perspectiva descolonial. Nesse livro aqui, o Eduardo Goodness, eu acho que é Goodness que fala, nos provoca a pensar umas transições. Ele vai falar assim: entende-se aqui que as transições são um conjunto de medidas, ações e passos que permitem a movimentação do desenvolvimento convencional em direção ao bem viver. Isso implica mudanças de diversos graus, de modificações locais, aparentemente insignificantes, a transformações substanciais. Então, isso pode ir sim com você parar de usar canudo, mas a gente tem que rever o plástico, a extração do petróleo e o mercado no geral, porque sabe como o mercado funciona? Ah, vocês pararam de comprar canudo? Então, a gente vai colocar mais plástico nas roupas, então. Assim. Então, a gente tem que mudar a nossa relação com a natureza, mas também com o capital. Porque enquanto o capital olhar para a natureza e ver um recurso a ser explorado a qualquer custo, a gente está preso a esse problema. E olha, o capital não sabe olhar para a natureza de uma outra forma. É, a Camila Moreno, maravilhosa, por sinal, é, eu fiz um evento com ela sobre Marx e Ecologia junto com Michel Ovi, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem, a Camila Moreno, ela tem um capítulo aqui também criticando a economia verde. Vocês já ouviram falar? É, a economia verde surge para comodificar o meio ambiente de uma outra forma. Então, juntar preservação e lucro. Juntar até mesmo a perspectiva de bater metas de limites de carbono com lucro. Então, um exemplo que ela conta é do mercado de carbono, outro é que o meio ambiente passa a ser visto como um ativo financeiro. E aí, um trecho é, desse capítulo, ele diz assim, os territórios ricos em biodiversidade, em estoques de carbono, em fontes de água, passam a ser alvo prioritário do capital especulativo e ao mesmo tempo, por meio de contratos, passam a servir de lastro para o valor desses novos títulos verdes no mercado financeiro. Então, isso é ótimo para o capital, né? Consegue ganhar com tudo. Por isso, não é uma questão só de regulamentação é de sistema. Porque se o mesmo sistema consegue lucrar acabando com o planeta e, supostamente, cuidando do planeta, o que que tá acima de tudo? É o planeta ou é o lucro? Porque parece ser o lucro, né? O mesmo lucro que, para não perder, faz com que essas grandes mineradoras até descartem, por exemplo, investir em tecnologias que ajudam a garantir uma maior segurança nas suas barragens, na sua infraestrutura, porque é caro demais, vai atrapalhar o bônus dos diretores, né? E aí o que é crime para essa galera quando o lucro existe acima da vida? Eu ainda tô devendo o vídeo de bem viver para vocês, mas não dava para ficar quieta diante de Brumadinho, então eu tinha que falar de ecocídio. É, minha total solidariedade às famílias das pessoas que morreram, dos desaparecidos também, a minha tristeza pela natureza de devastada em sua fauna, na sua flora, já passou da hora da gente parar e se juntar com as nossas cabeças e os nossos esforços para pensar uma sociedade pós-extrativista. Então, dê uma olhada nesse livro aqui. Vamos seguir quebrando a cabeça com isso. Eu só sei que não dá para continuar assim. Até mais.